0: bilir bilmez Bilebilmezler, bilmezler. Hakan Atay, Ulaş Bayraktar. Kayıt Volkay Gündüz. Yayını hazırlayan Nilgün Yardımcı.
1: Merhabalar Bilir Bilmezlere hoş geldiniz. 7. defadır bilip bilmediklerimizi, bilemeyeceğimizi bildiklerimizi ve bilip de bilmezden geldiklerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Ben Ulaş Bayraktar, ben Hakan Atay. Geçen programda hatırlayacak olursanız Tozu konuşmuştuk Itaki'nin Minima serisinden. Yine aynı seriden ikinci bir başlıkla devam ediyoruz ve Atığı konuşuyoruz. Brian Tilin imzasıyla yayınlanmış bu kitapta biraz daha farklı bir tarzı var. Ee, benim bir takım soru işaretlerim var. Bilemediklerimi bir bilene soracağız ve Hakan'a soracağız. Öncelikle Atık'la başlayalım. Ee, atık'ta... Ee, en başta e, Paul Valeri'den giriyor söze e, Till. Bun, bununla ilgili konuşalım mı önce Hakan? Yani bunun, bu metnine dair bir şeyler söyleyelim belki. Çünkü onunla giriş yapıyor. Atıkla ilgisini mesela bunun.
0: Evet ben de o başlangıç bölümünü okuduğumda heyecanlandım. Zamanında e, Tahsin Yücel'in Türkçe'ye çevirdiği e, üç tane diyalog onun e, Türkçesiyle. Söyleşim ve onların en uzunu ve ilki Öpolinoz. Bu metni tekrar bir okumak istedim alıntıyı ve devamındaki tartışmayı görünce. Öpalinos diyaloğunun diyelim. Polvaleri tarafından yazılmış şöyle ilginç bir tarafı var. tabi Platonun diyaloglarından birisine göndermesi güçlü en az birisine diyelim bir metin bu. La Phaedros diyaloğu. Phaedros Platon diyaloglarının çeşitli yani birkaç diyalogkta karşımıza çıkan bir karakter. Ve e, o diyalogda kendi ismini de e, diyaloğa veren diyalogta diyelim, Phaedros diyalogunda aslında e, güzellikle ilgili, e, ruhla ilgili, ruhun ölümsüzlüğüyle ilgili, insanın e, e, sevmesi ve sevme potansiyeliyle ilgili ve insanın üretim biçimleriyle ilgili böyle çok derinlikli bir tartışma yürütülüyor. Bu diyalogda e, bu iki karakterin yani söyleşiye katılan diyelim iki temel karakter olan Sokrates ve ...öldükten sonra ruhları arasında gerçekleşiyor. Bu da tabii diyaloğa birazcık da belki de mizahi bir boyutta göndermesi olan bir tarz diyelim. Buradaki ana karakter Öpolinos ise gerçekten yaşamış, yaşadığı bilinen bir mimar. Bir aslında mühendis belki bugünkü anladığımız anlamıyla daha ziyade. Kuş Adası'nın karşısındaki Sisam, Samos Adası'nda bilinen en uzun, ya daha doğrusu bilinen en eski en uzun tünelin inşasını gerçekleştirmiş. Zamanında işte Samos Adası'nın tiranı Polikrates'in isteğiyle bir mimar mühendis bir kilometreyi biraz daha aşkın bir tünel yapmış. Hala Samos'a, ziyarete giden turistlerin görebildiği bir yer burası ve Öpelinos'la Faidros arasında geçen çeşitli diyalogların Sokrates'e iletilmesi belki de buradaki temel hikayenin kurgusu öyle gelişiyor, diyalogun kurgusu. Ve aslında tartışma insan ürünü olan insanın yaptığı şeylerle, nesnelerle böyle olmayan doğal nesneler diyelim hadi arasındaki farkı bu sorgulamalarıyla genişliyor bu diyalog. Ve gerçekten bu ikisi arasındaki fark... Ne ölçüde gerçek bir farktır? Bu fark bilinebilir mi? Sözle ifade edilebilir mi? Bu tartışma. Bir felsefi tartışma. Ve işte 70 küsur sayfalık bir diyalog boyunca bunun yapıldığını görüyoruz. Burada alıntısı yapılan veya vurgulanan pasajsa diyalogun ortalarında geçiyor. Faidrosa Sokrates diyor ki 18 yaşındayken işte bir sahilde deniz kıyısında benzersiz güzellikte harikulade bir şey buldum. Ama ne olduğunu söylemeye dilim varmıyor. Betimlemek de çok zor diyor. Bir takım özelliklerini sıralıyor. Sert diyor, hafif diyor ve buna buna benzer aslında bizim nesneleri e, tanımlarken özellikleri e, olarak belki özellikler listesi olarak hemen aklımıza gelen birkaç şeyi sıralıyor. Ama sonuçta bu nesnenin ne olduğuna dair net bir fikri olmadığını görüyoruz. Bir süre sonra insan yapımı mı? Doğal bir sürecin sonunda oluşmuş bir şey mi? Yoksa işte zamanın bir oyununun belki de onun ilgisini çekmesi sonucu ortaya çıkmış bir şey mi olduğuna karar veremeyip bu nesneyi denize fırlatıyor. Bu yani dramatik gerilimi diyalog kullanıyor. Bence bu dramatik gerilim aynı zamanda Brian Till'in kitabının oluşumuna da doğrudan etkide bulunmuş güzel olmuş böyle bir başlangıç yapması. Hatta şunu söyleyebiliriz biraz da işin içine eleştiri belki o kadar güzel bir başlangıç ki bazı kitaplar öyle oluyor. O başlangıcın hakkını tam veremiyor artık kitap geri kalanında. Tabii böyle bir sorunu oluyor ama sırf bu başlangıç için bile hem Valeri'nin diyaloguna geri dönmek için hem de bu sorunu biraz daha derinlikli düşünmek için çok iyi bir pas atmış bize yazar bu sayede. Evet yani bu
1: buradaki bu yani yine aynı şey oldu. Atık üzerine bu kadar düşünmemiştim. Ve atığın aslında geçen hafta ele aldığımız tozdan ve işte ansiklopedi projesinde ele almaya çalıştıklarımızdan ve serinin hem Türkçe'de hem İngilizce'de çıkmış diğer başlıklarından temel bir farkı var gibi geliyor. Bunu bir itiraz olarak da algılayabilirsin. Bir soru işareti olarak da algılayabilirsin ama Atık bir nesne midir sorusunu sormaktan kendimi alamıyorum. Atık... Evet atık deyince aklımıza nesnemsiz bir şey geliyor ama bir aslında nesnemsiz şeyler geliyor. Atık sanki bir ek olarak plastik atık, giysi atığı, organik atık gibi. Burada atık sanki bir nesneden ziyade bir nesne kategorisi gibi geliyor bana. Bu da işte e, İngilizcesinin orijinali waste, waste'in etimolojisinin... Kelime kökenine baktığımızda o birazcık daha böyle o eski Anglo-Fransız ya da ıssız bölgeden türemiş kelime olarak. Bir terk edilme anlamı içeriyor, bir kaçış aslında. Yani sanki atık dediğimiz e, nesne kategorisi bizim bir süre hemhal olduğumuz, kullandığımız... E, hayatımızda yer verdiğimiz bir takım nesnelerin onunla işimiz bittikten sonraki haline verdiğimiz jenerik bir isim gibi geliyor bana. Bu e, daha sonra konuşacağız. Zamansal bir kaçış olabilir ama mekansal bir kaçış da olabilir. Yani onu biz kendimizden uzaklaştırıyoruz. Ve burada da e, baktığımda e, bu bir nesneden ziyade... Bir takım nesnelerin işlevsel veya ontolojik olarak biçim değiştirmiş hali gibi geliyor bana. Tekrar değiştirmeyi ihtimalini yatsı yatsımadan yani kitapta konuşacağız bir atık daha sonra başka bir anlam, değersiz bir hazineye veya başka bir işlevle yeni bir nesneye dönüşebiliyor. Ama bence nesne
0: değil atık. Güzel şöyle belki buna mukabele etmek mümkün. Zaten bu sayede yani atık belli bir kategorik anlam ifade ettiği için özellikle insan deneyiminde nesnenin kavranışını, nesne teriminin de aynı zamanda tek tek nesnelerinde genişletmek, farklılaştırmak ya da en azından için kullanılan bir araç olmaya çok müsait. Biz ne, neden bazı nesneleri yakınımızda tutarken, bu kitap boyunca nesne dünyası ya da nesneler dünyası diye e, tabir edilen şey. ya yani Bizi çevreleyen ve sürekli elimizin altında belki e, tutmak istediğimiz şeyler. Ve yani bazı nesnelere neden e, kendi civarımızda diyelim hadi yer verirken bazı nesneleri kendimizden uzak tutmak istiyoruz. Hatta bazen doğrudan kendimize en yakın olan nesneleri e, bu muameleyi, reva görüyoruz. Bunu e, tartışmayı bir nesne problemini açmak için kullanmaya çalışıyor diyebiliriz e, yazar. Yoksa tek tek e, atık diye bir şeyin e, belki tek tek nesnelerden bağımsız bir kategorik anlamı olduğunu düşünmekten ziyade onu kullanarak anladığımız anlamda bizim şimdi işimize geldiği için belki bu şekilde yorumladığımız nesne kavrayışını değiştirmeye bizi e, çağıracak. Bunu bu şekilde biraz dolaylı olarak yapıyor. Zaten senin de aslında ima ettiğin adımı hemen başlangıçta atarak ya ben burada e, harabelerle, yıkıntılarla, metruk nesneler, geride bırakılmış nesneler arasındaki gerilime, bu ayrıma odaklanacağım diye belki de sorunu sıradan bir çöp sorunu olarak düşünmenin ötesine kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Ya sıradan çöp sorunu derken çöp sorununu küçümsemek anlamına gelmiyor bu. Bu bir strateji, bu bir nesneyle ilgili yeni düşünme pratiğini geliştirmenin bir yolu. Başka yolları da var. Böyle bir yoldan gideceğini bize söylüyor. Zaten işte Öpalino Söyleşisi, Paul yazdığı metne gönderme yapması, hemen başta çok güçlü birkaç sayfada bu alıntıyı yapması filan bu açıdan manidar. Yani evet atık tek tek nesneler için söylenebilecek belki bir şey değil. Ama bir yandan biz böyle... ...bir sınıflama yapıyoruz... ...fakat bu sınıflamayı yaparken... ...acaba nesnelerle ilgili neyi gözden kaçırıyoruz? İnsan yapımı nesneyle... ...insan yapımı olmayan nesne arasındaki... ...fark ne? Bu yavaş yavaş... ...insanla başka her şey arasındaki fark... ...bizim sandığımız gibi bir fark... ...olmayabilir mi acaba? Sorusunu sorduracak. Tabii ben burada
1: bir düzeltme yapayım. Yani atın nesne olmadığına... ...dair iddiam... ...nesne ontolojisi içinde atın ...yer almasını yadırgamam anlamına gelmiyor... Sadece bambaşka bir yerde görüyorum onu. Bu da aslında sen polivalilerinin girişiyle ortaya kapılmışsın. Ben bir, bir, bir sayfa önce epigraflarda Eilan Miles. Onun bir epigrafı. Üç epigraftan birisi. Bence imser biriyim. Ama durum şu ki çürüme var. Şimdi bunu anlıyorum. Ama mesela ben olsam şöyle söylerdim. Bence iyimser biriyim. Çünkü çürüme var. Şimdi bu çürümeyi bir iyimsellik vesilesi olarak yorumluyor, hissediyor olmamın sebebi aslında ilk bölümdeki kompost tartışmamız. Yani bizim eğer bir takım çürüme dediğimizi şey, daha sonra başka bir şeye dönüşme emareleri taşıyan bir nesneden bahsediyor olmamız lazım. Yani e, formu değişiyor, e, muhteviyatı değişiyor ve haliyle işlevi değişiyor. Atık dediğimiz ise Sanırım işlevi bittikten sonra da aynı kalmaya devam etmeye mahkum olmuş bir nesneden bahsediyoruz. Yani biz işte bu atık kelimesinin Türkçe'ye girişinin ne zaman olduğuna dair bir fikrim var mı bilmiyorum. Ama hani çok eski olmasa gerek. E, çöp diyoruz. Hatta belki posa diyoruz. Hatta sevgili Refika bir sunuşunda bahsetmişti. Güneş, güneşin de sonra tekrarladı. Laz ya da çöp diye bir kelime olmadı. Yani öyle bir ekolojik yaşam biçimi düşün ki... Her şey işlevini bir şekilde sürdürmeye devam etsin. Yani ekmek kırıntısı çöp olmuyor çünkü tavuğa yem oluyor. Ya konserve tenekesi saksı oluyor. Öbürü işte e, yamalı bohça oluyor e, işi biten giysiler. Bu devam yani çürüme ve dönüşme yine o kompost metaforunda uzun uzun konuştuğumuz şey. Bundan mahrum kalmış nesnelerin akıbeti atıkmış gibi geliyor bana. O yüzden de çürüyememiş ve... Aslında işte ıssız bölgedeki gibi varlıklarıyla o işlevsizlikleriyle aslında bize yük olan hani o başka türlü kullanamıyoruz ve üstümüzde gereksiz bir yer kaplıyor. Yani bu yeri fiziksel olarak söylemiyorum hani eski sevgilinin mektupları da atık olmak zorunda eğer sana o acı veriyorsa kullanamıyorsan ve onlardan kurtulmak için başvurduğum bir kaçış güzergahı atık toplama alanları.
0: Evet yani bu kitabın da gene hemen ilk bölümünde böyle hani herhangi bir sıradan büyük kent çöplüğünden değil işte New York'un e, güney doğusun herhalde denk gelen e, Atlas Okyanusu kıyısındaki bir koydan bahsediliyor işte Dead Horse Bay diye ölü atlar koyu diyelim biraz daha şiirsel olsun e, orada işte bir sürü cam atıkları var anlaşılan böyle porselen nesneler kıymetli bir takım vazolar belki onların atıkları var da bu arada da gerçekten e, yaşlanmış. Ve ölüme terk edilmiş bazı atların kemikleri vesaire, bütün bunlar aynı yerde bulunuyor. Ve burası bir süre sonra turistik gezi mekanı olarak da değerlendiriliyor. Orada gerçekten e, muhtemelen 20. yüzyılın başına 19. yüzyılın sonuna ait bir takım nesneler bulma hevesiyle or oralarda dolaşan turistlerin göründüğü bir yer diyelim. Şimdi hikayemiz şu işte e, bu ekolojik düşüncenin bir versiyonunda doğallık yani her şeyin her şeyle sürekli etkileşim içinde olduğu ve dolayısıyla sürekli dönüştüğü fikri başat bir fikir. Bu güçlü bir fikir. Bu ontolojisi de olan belli çerçevelerde bütün varlıklar için düşünmeyi de kolaylaştıran bir anlayış. Ama öte yandan işte biz şu anda daha karmaşık sayılabilecek, hadi öyle diyelim, bir çevre oluşturmuş durumdayız. Ve bu çevrenin içinde atıklardan söz etmeye başladık artık. Mesela işte... Radyoaktif atıklarda bunların içinde. Yani nükleer enerji santralleri için kullandığımız radyoaktif malzemelerin atıklarının radyoaktifliklerini çok daha uzun süre, binlerce yıl daha sürdürdüklerini biliyoruz. Dolayısıyla biz belki de bir şekilde bu dünya yüzünden tamamen silindikten sonra bile onlar radyoaktifliklerini sürdürmeye devam edecekler. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız artık. Bu, bu bizim durumumuz. Hani insanlık durumu. Düşün, Arentin. Şu andaki durumumuz bu. Dolayısıyla bu durumun içindeyken artık bu durumdan yola çıkarak düşünmemiz gerekiyor. Bu kitaptaki en güçlü pasajlardan birisi bana sorarsan Yunan mitolojisine gönderme yapılan bir yer. Orada işte malum evren nasıl oluştu sorusunu, bu büyük kozmolojik soruyu işte Demiurgos diye bir Tanrı'nın elinin altındaki biçimsiz şeye işte kaos adı verilen şekil vererek yavaş yavaş Titanlar alemini sonra Tanrılar düzenini filan oluşturması hikayesini anlatıyor. Ve şu anda diyor Brian Till de bize biz aslında Tanrılar'dan uzak bir yerde değiliz aşağı yukarı aynı yerdeyiz çünkü elimizin altında ne varsa... O olduğu gibi o şeylerle uğraşmak zorundayız. Dolayısıyla biz nesne hakkında düşüneceksek artık buradan yola çıkarak düşüneceğiz. Evet bazı nesneler sanıldığı gibi daha önce varsaydığımız gibi dönüşüm döngülerin içine girmiyorlar. Bu acaba nesneyle ilgili yeni bir şey söylüyor olmasın? Hatta bizim doğal nesneler olarak ayırt ettiğimiz şeyleri de belki de yanlış anladığımız ya da bir yanılsamaya kapıldığımız anlamına çıkmasın gibi bir genel bir soru soruyor. Bu tavrı Biraz anlamaya çalışmak. Yani en azından benim için daha ilginç olan şeydi. Yoksa tabii ki çöp kategorisiyle posa saydın sen ve atık arasındaki ayrımı anlayabiliyorum. Ama genellikle bir tür eleştirel kategori işlevi görüyor bunlar. Ve bunda da yanlış bir şey yok. Bir problemi çözmek için böyle eleştirel kategorizasyonlara ihtiyacımız olabiliyor. Gerçekten atık problemiyle yüzleşmemiz gerekiyor çünkü. Fakat bir yandan da içinde bulunduğumuz durumu... Olduğu gibi bütün gerçekliğiyle tanımamız lazım. Bazen o eleştirel boyut belki yarı romantik diyebileceğin geçmiş özlemli bir anlayış da yaratıyor olabilir. İnsanlar işte bu duayı o kadar dönüştürdüler ki... Işin ...içinden çıkılamaz hale geldi... ...keşke başladığımız yere geri dönebilseydik... İşte ...avcı, toplayıcı, belki... ...bir yaşam düzenini tekrar kursak... ...daha mı iyi olur gibisinden... ...yani demek istediğim biraz abartıyorum ama... ...sonuçta bunun versiyonları bu ekolojik... ...düşünme çevresinin içinde de var, görebiliyoruz... ...benim söylemeye çalıştığım şey... ...benim daha çok ilgimi çeken şey... ...bunların hepsi ortaya çıktı artık... ...bu atıklar var, plastik atıklar var... Ee, karbon temelli bir sürü başka atıkla havayı kirlettik. İşte petrol zaten başlı başına ilginç bir şey. Ee, petrol neydi? Ne oldu? Hani sorusu mesela çok ilginç. Bütün bunlar da tartışıldı ve devam edecek tartışılmaya. Ama artık biz böyle bir çevreye sahip. Bunlarla çepeçevre sarılmış durumdayız. Biz şimdi ne yapacağız ee, sorusuyla? Biraz daha nesneler hakkında düşüncemizi acaba bu durum biraz etkiler mi? Bununla biraz daha iştigal etmek bana daha makul görünüyor bu aşamada.
1: Evet yani orada e, çöpçü melekler diye tarif eder mesela o çöp toplayanları melek kategorisine alıyor. Çünkü aslında onlar bizim bir şeylerden kurtulma arayışımıza cevap veren emekçiler. Biz bir şeyi kullanıyoruz, onun bizim için anlamı işlevi bittikten sonra da Çöpçülere emanet ediyoruz ki artık onlar bizim görebileceğimiz, bizi rahatsız edecek bir noktada olmaktan çıksınlar. Ve bu da aslında işte o bizim öyle bir ifade vardı sanırım. Başka birisinin bizim yerimize yok etmesi gereken bir nesneye atık diyor. Yani yok olmasını arzu ediyoruz. Bunu yapacak gücümüz yok. Bunu ihale ediyoruz. İşte çöp topluyor, işte geri dönüşümcü. Yani geçen işte bir ay oluyor sanırım. Bizim sahilde yürürken Twitter'da da paylaştım onu. Yani müthiş bir e, plastik kirlilik vardı. Böyle bir şerit halinde. Ve onun hemen arkasından da bu İngiliz gazetecinin o geri dönüşme yollanan maddelerin GPS koyup da sonra Adana'da kayboldu. Biliyorsun o hikayeyi. Ve ondan sonra ben bunu sosyal medyada paylaşınca böyle bir takım dostlarımız, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız nasıl bir eleştiri? Hani bunlar insan değil, bunlar işte e, çevreye şöyle e, zarar veriyorlar. Ama o plastik, o küfreden arkadaşın bir yıl önce yediği çikolatanın kabının şeyi olabilir. Yani bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ya da onun yediği çikolatanın kabı da benzer bir yerde başka bir sahilde Yeni bir atık biçimine dönüşmüş durumda. Artık bu kitaptaki beni en çok etkileyen atık ne kategorisi aslında bizim kaçmak için başvurduğumuz bir olgu. Yani biz onu ya işte radyoaktif atıklarda olduğu gibi e, zamana bırakıyoruz. Sadece radyoaktif değil yani şu anda işte bu elektrikli arabalar bisikletler onların bataryalarının hani o uzaktan kumandanın pilinin bile... Kadmiyumlu pilinin bile ne yapacağımızı bilemezken bunun ne olacağına dair güneş panellerinin o bataryaların ne olacağını bilmiyoruz ama hayırlısı işte hani gün gelir buna da çare bulunur gibi bir zamansal kaçış var veya işte o uzaklara açılan sifon diyor ya hani tuvalette hacet giderdikten sonra sifonu çekiyoruz ondan sonrası bizi bağlamaz biz gayet temiz mis gibi bir yaşam alanında yaşamaya devam ediyoruz ama o, o, o sifondan sonrası bizi ilgilendirmiyor işte belediyeler işte atık tesisleri bilmem ne. O yüzden de işte aslında e, sanırım yüzleşmeye gitgide yaklaştığımız bir aşamaya geliyoruz. Yani attığım plastiğin çöpü ertesi gün girdiğim denizle hatta biliyorsun kanda da mikroplastikler bulundu. Tekrar bir buluşmanın arifesindeyiz. Kurtulamadığımız, kurtulamayacağımızın belli olduğu bir yerde artık kaçacak ıssız bir bölgemizin ya da zamanın dolduğu bir yerde bununla yaşamak zorundayız. Tabii hani tekrar göçebe hayata geçelim mi? Bu, bunun bence hiç ciddi alınacak bir tarafı yok. Nasıl ki biz hadi artık yerleşik hayata geçelim gibi bir kararla olmadıysa bu, bunun tersi de mümkün değil. Bu zaman içinde ya dönüşeceğiz, atık olmayacağımız kesin. Yani muhtemelen yok olacağız ki o da dün şahane bir metin okuyordum ateşle ilgili olarak böyle tam zıt kutuplar
0: diye düşündüm. Ateş bir nesne mi mesela sence? E, güzel bir soru bu da yani ateş bir nesne mi? Şöyle bir şey söyleyerek belki dolaylı bir cevap vermeye çalışayım yani çalışmadığım yerden cevap.
1: sordum değil mi programda yani önce aslında
0: önce. çalıştığım bir yerden ama çok net bir cevabım olmayan bir yerden işin daha da kötüsü ya da belki de daha iyisi bilmiyorum ama. Ben gene bu hani, Öperlino söyleşisine de bağlayayım olayı ve biraz daha açayım. İşte hani bir düşünce tarzını değiştirmekle ilgili e, bir vurgu yapmıştım ya. Yani biz nesnelere bakışımızla ilgili ve nesneleri sadece fiziksel katı işte bir takım maddi dönüşümlere sadece açık şeyler olarak görme alışkanlıklarımızın kaynağına gidip belki bu kaynakla ilgili bir, bir takım e, yeniden gözden geçirmeler yapmalıyız gibisinden bir şey. İlginç olan polvalerin Valery'nin diyaloğunda Sokrates'in ruhu tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Ve bir garip pişmanlık içinde, bu pişmanlığın kökeninde de kabaca yani platonik, platonist nasıl dersek artık düşünce biçimi var. Biliyorsun oradaki büyük meselelerden birisi işte bir takım idealar var. E, Tahsin Yücel'i düşün diye çevirmeye ...tercih ettiği şeyler... ...bunlar aslında bütün değişimden... ...bütün zaman ve mekan ilişkilerinden... ...bağımsız olarak var oluyorlar... ...fakat işin ilginç tarafı... ...mesela bir takım çöplerin, atıkların... ...dışkıların... ...ideası var mı? Gerçekten bunlar da bağımsız şeyler olarak... ...o idealar aleminde mi değil mi tartışması... ...böyle zayıf bir karın... ...Platonist düşüncenin içinde ve... ...bundan çıkmaya, kurtulmaya çalışılıyor. Yani çünkü işte biraz önce senin güzelce izah ettiğin şey yani uzağa gönderilmiş şeyin mümkünse işte kopyanın kopyasının kopyasının kopyası olarak iyice otantikliğini kaybetmiş tırnak içinde şeyin gerçekliğin dışına atılabileceği fikrinin kökenleri biraz burada. İşte bunun değiştirilmesi için bir şeyler yapmalıyız ve bunun değiştirilmesi çok işimize yarayacak gibi bir temelde felsefi bir kaygı var burada ve bu, bunun ben herhangi bir romantik ya işte romantik diyorum ama başka türlü de belki şey yapılabilir tanımlanabilir yeniden yaşam düzenleme, telaşından çok daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. Bu, gitgide felsefe yapmanın daha yaşamsal bir anlamı olmaya başladı. İşte M.Ö. Evet. 4. yüzyılda Atina'da olduğu gibi aslında. Şu anda gerçekten felsefe yapmaya çok ihtiyacımız olan evet. bir dönemdeyiz. Artık elimizin altındaki şeylerle ilgili yeni düşünceler öğretmeye ihtiyacımız var. O yüzden de işte nesneler hakkında tekrar düşünülmeye başlaması ilginç bir şekilde 20. Yüzy 21. yüzyılın pardon, başından itibaren tekrar canlandı. Yani şimdiye kadar hep ikinci plana atılmış tırnak içinde insan öznenin elinin altında onun istediği şekle sokulabilecek diye nitelenen şeylerin biraz daha başrole e, sahnenin merkezine yerleştirilmesi. Çünkü gerçekten artık sahnenin merkezindeler yani onunla onlarla çevrelenmiş durumdayız ve onlar artık bizim uzağımızda filan değiller. Üstelik uzak fikrinin kendisini bile üzerini silen altını oyan bir güce ve etkiye sahip oldular. Nihayet. Ama bunu biraz geç kavradık. Problemimiz bu. Fakat neyse yani geç artık düşünce tarzımızda bir değişiklik yapmak için o adımları atmaya başlamalıyız. Bunun yeri var artık. Ve gitgide daha incelikli belki yani insanlar için şimdiye kadar hep büyük problem oluşturmuştu zaman Problemi gibi problemleri de tekrar ele almak için çok iyi bir kaynak olabilir bu. Çok iyi bir yer olabilir yani zemin hazır hani derler ya. Evet ateş konusunda benzer düşünmediğimizi anlıyorum böylelikle. Çünkü ben
1: ateşin de bir nesne olmadığını, ateşin aslında bir nesnenin dönüşümünde ortaya koyduğu enerji ya da grafik olduğunu düşünüyorum. Yani atığın tam tersini atık dönüşemeyen, çürüyemeyen. Bir nesne kategorisiyken ateş biçim değiştirmenin tezahürü gibi geliyor bana orada yani kompostlaşmayı böyle adım adım göremiyoruz ama yanan dumana dönen ısıya dönen bir şey onun dönüşümü ama şu açıdan önemli. Yani senin söylediğin daha ilk programdan beri belki de boşuna hani sır gevezelik yapmak için değil. Bizim o öyle bir çabamızın bir vesikası bu, e, periyodik söyleşiler. Bir şeyler söylememiz, bir şeyler bulmamız e, gerekiyor ve bunlar da çekmecelerde hazır. Bulunmuş şeyler değil deneyerek birazcık daha yanıla yanıla bilerek bilmeyerek el yordamıyla bulmamız gereken yeni yollar. Bu da onun bir egzersizi ama tekrar atığa dönmek istiyorum ben yani bütün bu atığın bu kadar artması bu kadar gündemimize gelmesi hem bir yandan bir alarm zili çalıyor. Çünkü o hiç de aslında düşman kisvesinde olmayan bir takım nesnelerin bir plastik şişe. ...ya da bir işte e, eski bir ayakkabı... ...bunlar bir hemen düşmanlık atfedebileceğimiz e, nesneler değil. Fakat aslında onların üzerinden okumaya başladığımızda... ...onların bize dert olması... ...aslında oradaki atık değil bize dert olan... ...o atığı yaratma, yaratan hayat tarzımız. Dolayısıyla o kendimize dönmemizi sağlayacak bir şeye dönüşecek belki de. Bunlardan kurtulamadığımız sürece... Bu kadar hani işte o şeyde çok güzel ya kitapta da hani şimdi sokakta birisini çöpe bir şey attığında ayıplıyoruz. Hani böyle kızıyoruz. Aynı kişi aynı objeyi çöp kutusuna attığında bu olması gereken ahlaki e, tut tutum bu. Ama ileri sardığında ikisinin de akıbeti aynı olacak. O sahilde olacak belki yine o bizim o plastik sahilinde. Bu çünkü kaçamıyoruz artık şehirler çöplüklerin Komşusu oluyor, çöplükler şehirlere geliyor veya her yerden selle geliyor, dalgayla geliyor, rüzgarla geliyor. Artık kaçamayacağız ve bu belki de kaçabileceğimizi sanma yanılgısından kurtulur hale geliyoruz. Bu da işte bir hep öyle yani şeyi düşünüyorum işte burada da var ya metrukla harabe arasındaki fark ya da bir takım insanların bizim atık dediklerimizin üzerine Yeni bir anlam atfetmeleri, yeni bir duyguyu onunla özdeşleştirmeleri. İşte benim aklıma Masumiyet Müzesi geliyor. Yani Masumiyet Müzesi'nde sergilenen nesneleri alıp bir daha başına atsak orası bir müze değil, bir çöplük. İşte izmaritler, sigara paketleri, işte kullanılmış boş şişeler. Ama onu bir müze çatısı altına koyduğunda başka bir estetik kazanıyor. Şimdi o estetik işte çok... Kilit bir kavram belki de bizim bütün bu kavramlara olan hissiyatımızı yani sen de oradaydın Ezgi Bakçay geldiğinde estetiği bedenin dünyayla teması olarak tarif etmişti. İşte biz estetik bulmadığımız bir şeyi o, oradaki o, te o temasından hoşlanmadığımız bir takım nesnelerden kurtulmaya çalışıyoruz ve onları işte atık veya işte şey çok güzeldi değil mi o bilgisayardaki dijital atıklar hani e, dosyalıyoruz okunacaklar okunmayacaklar çöp kutusu var. Oraya da orası da bir atık aslında. Yani hem bir yandan e, istemiyoruz ama bir yandan da bunu tek kalemde yapmıyoruz. Erteleyerek unutmayı umuyoruz. Bunun gibi işte bir bir nokta itibarıyla bizim temasından hoşlanmadığımız, estetiğinden hoşlanmadığımız objeler belli bir süre sonra belli ortamlarda veya belli kişilerin belli işlevlerinin altında tekrar estetize edilebiliyorlar. İşte hani antika oluyor. Antik şehir oluyor. Yani o çok ince bir sınır ya yani bir şeyi atık ol, yeteri kadar sabredersen o antika değeri taşımaya başlıyor. O yüzden de atık belki de geçici bir kategori. Ya çürüyecek yok olacak ya da başka bir işlev kazanacak ya da zaten sonumuzun tetiği olacak.
0: Yani kendisi de söylüyor Brian Till bir yerde o kitabın ortalarına doğru yanılmıyorsam yani her şey atıktır getiriyor ve bu atık... Düzeltiyorum nesli... bence
1: her şey müstakbel bir atıktır diye. Onu okurken öyle ha, şey yapılmıştım. Evet. Ben öyle yani yazmıyor da ben... Ilgili. Evet yani Doğru, her şey ama... atık
0: olmaya mahkumdur gibi düşünüyorum. Öyle ama sonuçta yani işte zaman problemiyle ilgili belki bir tartışma gerektirecek bu ama... E, yani ...gelecekte dönüşeceği şey e, eğer bir şeylerin gelecekte dönüştüğü halse... ...genellikle o bütün her şeye atfedilme gücüne sahip geliyor. O yüzden de o bu atık nesne kategorisinden belki de böyle belki Lacan gibi bir düşünürün yapmayı seveceği gibi atık sözcüğünün üstüne şöyle bir e, çizgi çizip ama onu orada tutup nesne olarak göstermeyi de tercih edecek. Yani öyle bir boyutu olsa belki düşüncesinin ya da okumasının böyle ifade etmeyi seçebilirdi düşünür. E, Brian Till'den bahsediyorum yani. Ve... E, bize söylemeye çalıştığı bir ölçüde yani her tek tek her şeyin ne olursa olsun olduğu şeyden bağımsız olarak git gide işte dijital olanlarında burada belki eksik bir boyut peki hala maddi olmayan şeylerin işte aslında dolaylı olarak bahsediliyor işte insan hafızasının seçtiği şeyler senin belleğini oluşturan tek tek nesneler yani bunlar artık fiziksel şeyler değil tam olarak ya da öyle bildiğimiz katı e, nesnelere benzemiyorlar. Farklılar. Ama onlar da bu atık kapsamı içinde birden e, anlam ifade ediyorlar. Bunlar tekrar geri gelebilirler. Bunlar uyuyabilirler. Yani uzun süre kendilerinin varlıklarından hiç kimsenin, hiçbir şeyin tek tek haberi olmayabilir ama sonradan etkileşime geçebilirler. Belki ayırt edilmesi gereken şey bu dönüşümün ya da etkileşimin her zaman olmadığını, her durumda gerçekleşmediğini kabul etmek. Burada sürekli her şeyin başka, her şeyle etkileşim içinde olduğunu söylemek. Sen işte ateşi böyle Felsefi belki sembolik bir güç atfettiğin zaman ona yani o bir dönüşümün simgesi gibi düşündüğünde yaptığın şey de bu. Yani ateşin temsil ettiği şeyin aslında her şeyi bağlayan böyle büyük bir ontolojik kuvvet olduğunu söylemek. Bunlar işte aslında sonuçta felsefi düşünceler. Doğru da olabilir. Bu gerçekten öyle de olabilir. Tamamen reddedilmesi bir çırpıda reddedilmesi zor. Ama ben içinde bulunduğumuz durumun dayattığı düşünme tarzının bu olmadığını artık belki de bu kitaplar aracılığıyla biraz daha da fazladan hissetmeye başladığımızı düşünüyorum. Ee, ve eğer biz bir yolunu bulursak, bu bazen geri dönmeyen, bazen geri dönen, Birisine çarpar ama başka birine pekala hiç çarpmayacak olan şeyi düşünmenin başka bir yolunu bulabilirsek bu başka sorunlarla ya da daha, daha doğrusu elimizin altındaki büyük sorunlarla uğraşırken güçlü bir aracı alete de dönüşebilir. E Tabii bunun yolunu yordamını kurmak lazım. Bunun yolunu yordamını kurmaya çalışan ve benim de yakından takip ettiğim düşünürlerden birisine kitap boyunca 3-4 yerde gönderme yapılıyor. Bu İngiliz düşünür Timothy Morton. Bir ekolojist aynı zamanda. Aslında romantik dönem İngiliz şiiri uzmanı, gelişi orası. Ee, özellikle Shelley gibi işte romantik şairler üzerine çalışmış. Derken ekolojiyle filan epeyce yakından ilgilenmeye başlamış. Sonra e, 21. yüzyılın başları işte 2010'a doğru. Bizim de önümüzdeki hafta tartışmayı düşündüğümüz Graham Harman'ın felsefesiyle onun kitaplarını okuyarak hemhal olmuş ve sonunda yazdığı kitaplardan birisi de adı da hipernesneler kendince bu kavrayışı bir ekolojik düşünme pratiğine çevirmeye çalışmış. Ve bu düşünür Brian Till'in kitabında çok merkezi bir yerde özellikle uzaklık probleminden bahsedilirken yani uzaklık varsayımının arkasındaki düşünme tarzının yapısının elden çıkarılması gereken ilk şey olduğu vurgusunu yaparken... Gönderme yaptığı bir düşünür. Nedense Morton'ın beslendiği düşünür yani Harman'ı özellikle anmıyor. Kaynakça da ona yer vermemiş, belki okumamış ya da o boyutu tam olarak kendi düşüncesinin içine eklemlememiş. Bunların hepsi de olabilir. Ama sanırım şu aşamada ihtiyacımız olan temel şeylerden birisi artık belli bir ontolojik düzlemde eşit şekilde var olan şeylerin birbirleriyle ilişkilerini ve ilişkisizliğini aynı anda düşünmemizi sağlayacak genişlikte böyle bir takım felsefi projeler. Yani demiyorum ki Graham Harman'ınki tek ve işte herkes onun yolundan gitmeli falan gibi bir şey. Bunu tabii ki söylemiyorum ama başlangıç için çok da ulaşılabilir bir düşünme tarzı olduğu için bana makul göründüğü için sana da önermiş oldum. Oradan bu arada sen akla gelebilecek ve pekala Harman'a da yöneltilebilecek çok güçlü karşı çıkışların bazılarını dile de getirmiş oldun yani. Yüzüne de söyleyeceğim inşallah. Yüzüne de inşallah söylersin. Evet onu da haftaya <gülüyor> bu arada bir vurgulayacağız. Graham harmanla yüz yüze konuşma, buluşma ve onun ne düşündüğünü kendisinden öğrenme fırsatımız olacak bu yaz. Kafasına Ayrıntılar... deste de atacağız
1: onun. Kafasına deste. De Ayrıntılar
0: önümüzdeki programda.
1: Evet. Yani kapatalım yavaş yavaş da söyle... söylemeden edemeyeceğim. Hani o bellek meselesine girdin ya zihin ve hemen aklıma o eternal sunshine of a spotless mind geldi. Yani tam da aslında orada yapılmaya çalışılan da bir takım hatıraları atık haline geliştirmekti. Sen konuşurken onu yani oradaki o eski sevgilisiyle ilgili bir takım hatıraları sildirmeydi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hı -hı. Tam da yapmaya çalıştığımız o aslında. Yani hatırayı unutma gibi bir şansımız var bizim en önemli Becerimiz o galiba unutabildiğimiz için aslında çok fazla atık taşımıyoruz ya da unuttuğumuz zannettiğimiz için ve bir takım aslında işte artık bize yük olan objelerden kurtulmaya çalıştığımız e, zamandaki hallerine de atık diyoruz e, unutmaya çalışıyoruz uzaklaştırmaya ileriye atmaya işte o geleceğe kaç, kaç, kaçırmaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden de bana çok ilham veren bir kitap oldu. Tarzları çok farklı yani toz hem nesne olarak hala tereddüdün baki nesne midir diye. Yani çünkü atık bir nesne ise nesne bir nesne midir sorusu geliyor aklıma. Hani nesne dediğim şey bir nesne midir? Ee, i̇şte toz nesnesi kumanda nesnesi işte aynı şey gibi geliyor bana atıkta böyle daha çok şey var ama çok da e, telefonların şarjını yemeyelim <gülüyor> biz de kulaklara yeteri kadar rahatsızlık verdik muhtemelen ve gelecek programda biraz bahsettin net olarak da istersen çünkü evet. binlerce insan anladığımız kitaplar satış rekorları kırıyormuş. O öyledir, <gülüyor> eminim öyleydi keşke
0: öyle olsa. Bu Graham Harman Amerikalı bir düşünür. Onun Türkçe'ye iki yıl önce çevrilip yayınlanan kitabı Nesne Önelimli Ontoloji. Her şeyin yeni bir teorisi bu kitabı tartışacağız. Bu tellekt yayınlarından yayınlandı. Çevirmeni Oğuz Kara yemiş. Kitabın orijinali zaten 2017'de yayınlanmıştı bu arada. Çok kısa bir sürede evet. Türk yayıncılığının da ilgisini çekmiş. Kimisine göre belki de tam hak edilmemiş bir popülerlik. Genellikle popülerlikle ilgili öyle bir varsayımımız da var. Çok matah bir şey olsa bu kadar çabuk ünlenmezdi gibi düşünüyoruz. Bu sezgimizin arkasında bir sürü yaşanmışlık da var tabii. Dolayısıyla daha temkinli davranmak her zaman iyisidir. Fakat benim Bakış açımdan bunun moda olması hiç fena olmadı, öyle diyeyim. Dolayısıyla bu kitabı biraz daha şimdiye kadar getirdiğimiz bir sürü tartışmaya da eklemleyerek açmaya çalışacağız önümüzdeki programda.
1: Görüşmek üzere 15 gün sonra. Hepinize tık dolu günler dileriz.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere.